0: Ключ к истине. Буддадаса Бхикху. Лекция для иностранцев в монастыре Суан Мокабаларама, 7 мая 1986 года. Перевод с тайского Сантикара Перевод с английского СВ. Сегодня я хотел бы побеседовать с вами о том, что вы, скорее всего, понимаете неправильно. Хотя все вы пришли сюда из-за интереса к буддизму, у вас все еще может быть неправильное представление. Поэтому соберите свои умственные силы и настройтесь на слушание. Уделите особое внимание тому, что будет сказано сегодня. То, о чем мы будем сегодня говорить, называется счастье. Сукха. Это слово довольно неопределенное, как в тайском, к вам сукх так и в языке пале, и даже в английском языке. Во всех трех языках это слово имеет разные значения и применение. Очень часто довольно сложно понять точно, что же люди имеют в виду, когда говорят «счастье». Поскольку этот предмет может быть очень запутанным, следует достичь некоторого понимания в этом вопросе, и вот почему мы будем сегодня об этом говорить. То счастье, которое люди испытывают в обычной жизни представляет собой лишь один вид счастья. Есть еще и другой вид счастья, который возникает в связи с реализацией конечной цели жизни. Это две очень разные вещи, но обе они называются счастьем. Обычно мы объединяем оба понятия, путаем их и никогда в точности не понимаем то, о чем мы говорим. Какого счастья вы хотите? Вот один пример того, как двусмысленность этого мира может натворить проблем. Судя по всему, вы пришли сюда, чтобы изучать и практиковать Дхамму в поисках счастья. Ваше понимание счастья, того счастья, которого вы желаете, может быть, тем не менее, совсем не тем счастьем, которое является истинной целью буддизма и практики Дхаммы, Если счастье, сукха, которого вы хотите, не является тем счастьем, которое исходит из практики Дхаммы, тогда, я боюсь, вы будете расстроены или даже очень сильно огорчитесь. Поэтому необходимо развить некоторое понимание в этом вопросе. Чтобы сохранить время и понять это быстрее, давайте установим простой принцип для понимания счастья. Обычное счастье, в котором заинтересованы люди, заключается в удовлетворении определенного желания. Таково типичное понимание счастья. С точки зрения Дхаммы, однако, счастье приходит тогда, когда желания нет вовсе, когда мы полностью свободны от желания, хотения, нужды. Чтобы правильно это уяснить, обратите особое внимание на следующее различие – есть счастье, когда желание удовлетворено, а есть счастье, когда желания нет вовсе. Вы видите разницу? Можете ли вы понять разницу между счастьем желания и счастьем нежелания? Давайте теперь перейдем к рассмотрению слов «лакия». И локутара, поскольку они имеют прямое отношение к нашей дискуссии. Лакия означает движение в соответствии с мирскими заботами. Лакия это то, что должно быть в мире. поймано в мире находится под силой и влиянием мира. Обычно это слово переводят как мирской или земной. Локутара означает быть выше мира. Это превыше силы и влияния мира. Это слово можно перевести как «трансцендентный» или «сверхмирской». Теперь мы можем с легкостью сравнить два вида счастья. Лакия-сукха – мирское счастье, которое ограничено и управляется силами условий и обстоятельств, которое мы называем «мир», и Лакутара-сукха – трансцендентное счастье которое находится за пределами влияния мира. Посмотрите на различия и поймите значение этих двух слов как можно точнее. Давайте посмотрим на это еще с более близкого расстояния. Лакия означает «застрявший в мире», «утянутый миром». Так, что мирские силы и влияния здесь держат верх. В таком состоянии нет духовной свободы. Это отсутствие духовной независимости. Лакутара означает освобожденная от мира. Это духовная свобода. Поэтому есть два вида счастья. Счастье несвободное и счастье независимое. Счастье рабства и счастье свободы. Именно этот момент, я боюсь, вы можете не понять. Если вы пришли сюда в поисках Лакия Сукха, но вы изучаете буддизм, который предлагает противоположный вид счастья, то вы будете разочарованы. Вы не найдете того, чего вы хотите. Практика Дхаммы, включая и мудрую практику медитации, ведет к Лакутара Сукха, а не к мирскому счастью. Мы должны прояснить этот момент с самого начала. Если вы понимаете разницу между этими двумя видами счастья, вы поймете цель монастыря Суанмок и не будете разочарованы, пребывая здесь. Теперь вы должны понимать разницу между двумя видами счастья. Счастье из получения желаемого и счастье отсутствия желания вообще. Насколько сильно они различаются? Расследуйте этот вопрос, и вы поймете сами. Счастье удовлетворенного желания и счастье нежелания мы не можем определить это еще более точно. Бесконечная жажда. Теперь мы пойдем дальше и увидим, что счастье, которое основано на удовлетворении желания, безнадежно и никогда не может быть удовлетворено. Бесчисленные вещи, которые являются причиной возникновения желания, всегда меняются. То, что удовлетворяет жажду, всегда изменяется, делая удовлетворение текучим и иллюзорным, а потому жажда приходит вновь. Жажда сама по себе изменчива и поэтому не может быть удовлетворена. Это вечная ситуация. Сегодняшний мир погряз в этом счастье, которое приходит из удовлетворения желаний. Современный мир попал в ловушку этой бесконечной проблемы. Представьте, если сможете, что вы стали властелином мира, Вселенной, всего космоса. Теперь, когда у вас есть это все, прекратится ли жажда? Может ли она остановиться? Исследуйте внимательно это в своем уме. Если бы вы смогли получить все, что вы бы пожелали, вплоть до получения целого мира, исчезли ли бы ваши желания? Или, быть может, вы бы захотели вторую вселенную, а потом третью? Обдумайте тот факт, что жажде никогда не придет конец за счет наших попыток насытить ее. И несмотря на это, нынешний мир продолжает развивать образование и эволюционировать в производстве вещей, которые еще более привлекательны и удовлетворительны. Современные технологии и наука – рабы желаний. Мир падает в эту глубочайшую дыру бесконечного производства соблазнительных вещей в попытке удовлетворить жажду. До какого предела вы готовы дойти, чтобы найти счастье в этом мире? Я бы хотел привести некоторые сравнения для того, чтобы показать, как мирское счастье простых чувствующих существ переходит от одной фазы к другой. Младенец счастлив тогда, когда он сосет молоко из груди матери и когда она качает его в своих руках. Это удовлетворяет его до тех пор, пока он не подрастает. Тогда груди матери и ее укачивание становится недостаточно. Ребенок узнает о другой еде и развлечениях. Теперь уже счастье зависит от мороженого, шоколадки, несложных игр и бегания по дому. Когда он подрастает еще больше, эти игры ему уже не нужны. Он хочет играть в футбол, а если это девочка, то в куклы. Когда ребенок достигает подросткового возраста, Его интересы и счастье вращаются вокруг секса. Предыдущие виды удовлетворений более не являются интересными. Когда подростки становятся молодыми мужчинами и женщинами, не думайте, что они будут довольствоваться предыдущими увлечениями. Теперь они думают только о сексе и свиданиях. В конце концов, человеческое существо становится мужем или женой, или лелеет мечты и надежда относительно дома, денег, имущества. Детское счастье более не является удовлетворительным, если человек на самом деле повзрослел. Он переходит от одной фазы к другой, и его счастье также меняется с каждой фазой. Этот процесс бесконечен. Жажда развивается вместе с этим процессом вплоть до самой смерти. После этого многие верят, что родятся божествами, дэва. И все еще остается жажда. Небесная жажда счастья божества. Она никогда не прекращается. Даже в раю божеств или в царстве Господа такие вещи существуют. Жажда не прекращается. В буддизме все это считается примерами мирского счастья, которое только обманывает и омрачает. где прекращается жажда. Я бы хотел спросить, прекращается ли жажда, когда мы с Богом, когда мы находимся в Царстве Божьем или, быть может, находимся в каком-то другом месте, согласно христианским писаниям, где есть Бог. Если Царство Божье – это прекращение жажды и вожделения, тогда это то же самое, чему учит и буддизм. бана, Счастье за пределами мира, потому что жажда прекратилась. Но если мы понимаем Царство Божье по-другому, тогда это все еще то место, где мы ненасытны, и тогда буддизм в этом не заинтересован. Бесчисленное желание лучших и лучших вещей для собственного получения – это не цель буддизма. Буддизм выбирает ту дорогу на развилке, которая ведет за пределы мира. То, что мы называем мир, в буддизме подразделяется на множество уровней, царств, миров. Вот наш привычный мир людей, который нам наиболее знаком. И вот человеческие виды счастья, сукха. Выше находятся различные небесные обитатели, где, предположительно, обитают дэвы. Во-первых, есть миры чувственных удовольствий, называемые Камавачара. Миры тех, у кого есть сексуальные желания. Эти миры считаются хорошими. По крайней мере, они лучше, чем человеческий мир. Затем идут миры брахмы. Делятся на две категории. Зависимые от формы материи и независимые от формы. Эти лучше, чем обычные миры существования, но и они не являются прекращением жажды. Чувственные удовольствия прекращаются в Рупавачара, утонченных материальных мирах. Но существа этих миров все еще желают быть в материальном существовании. Существа миров Арупавачара, нематериальных миров, также имеют жажду им нужны не материальные вещи, а нематериальные. На всех этих мирских уровнях присутствует желание. Собственные желания не прекращаются. Всегда есть вещи, которые хочет я. Эти высочайшие уровни счастья не могут превзойти мир. Даже высшее царство Брахмы поймано миром, охвачено силой и влиянием желания. Как нам прекратить жажду? Мы должны развернуться и уничтожить ее. Нам она не нужна. Мы должны выбрать другой путь, где нет жажды. Суть этого пути – это отсутствие чувства себя, я, моего. Это очень глубокий момент. Сколько знаний нам необходимо для того, чтобы остановить эту иллюзию себя? Нужно осознать эту связь между прекращением жажды и прекращением иллюзии себя. В мирских ситуациях всегда есть «я», которое желает и старается удовлетворить желание. Даже если это «я» находится на высочайшем и тончайшем уровне, уровне «ничто», все равно остается жажда заполучить что-то. Жажда существует потому, что есть «я», ищущее приобретение вещей для себя хотя это никогда не удается подлинно осуществить. Исследуя многочисленные уровни получения и счастья, мы поймем, что жажда безнадежна. Почему? Потому что я безнадежна. Лучшее. На данном этапе мы должны быть знакомы с тем, что мы называем хорошим или лучшим. У каждого из вас есть идея о лучшем, и вы думаете, что заслуживаете этого. Ваша жажда будет длиться до тех пор, пока есть лучшее. Что бы вы не олицетворяли с лучшим, проведенный ли день на пляже или пять минут отдыха от суматохи в вашей голове, везде цепляется ваша жажда. Даже если вы купаетесь в лучах Господа Бога, желание лучшего не прекращается. Нам нужен один вид лучшего, но как только мы его заполучаем, нам нужно следующее лучшее. Это не имеет конца и будет длиться до тех пор, пока есть я, который хочет лучшего. Лучшее не имеет конечной остановки. Нам не удастся сделать его нашей финальной целью. Мы беспрерывно говорим о лучшем, о суммум бонум, но постоянно имеем в виду самое разное. Лучшее детей, лучшее подростков, лучшее взрослых, лучшее стариков, лучшее в мире и лучшее в религии. Каждое из этих видений лучшего делает нас голоднее. Голоднее в утонченном, возвышенном смысле. Мы никогда не остановимся и не сможем находиться в лучшем, поскольку все это лакея сукха. Лучшее не может быть само по себе – за ним всегда следует его приятель, худшее. Хотя мы цепляемся за лучшее, нас одновременно с этим тяготит и худшее. Поэтому наша фиксация на лучшем – это всего лишь увековечивание жажды. Есть только один выход. Если мы будем продолжать искать счастье в мире, мы никогда его не найдем. Мы должны развернуться в полностью противоположном направлении Хлакуттара сукха. Жажда должна прекратиться, даже жажда лучшего. Зло – это один вид проблемы. Добро – это другой вид проблемы. Чтобы освободиться от проблемы, ум должен выйти за пределы добра и зла, стать выше лучшего и худшего. Вот и все. Он должен пребывать в пустотности. Это полностью противоположно мирскому счастью. Это лакутара сукха, свободы от «я», которая страдает. Нет никакого другого выхода из страдания, кроме как от зла к добру, а от добра к пустотности. В пустотности жажда прекращается, это и есть подлинное счастье. Дерево знания добра и зла если среди вас есть христиане или те, кто читали Библию, то вы должны быть знакомы с историей о древе знания добра и зла, которая появляется в начале книги бытия. Эта история рассказывает нам о том, как Бог запретил Адаму и Еве есть плод дерева знания добра и зла. Он предупредил их, что они умрут, если не последуют совету. Если вы понимаете значение этого отрывка, то вы понимаете саму суть буддизма. Когда нет знания добра и зла, тогда мы не привязываемся к ним, мы пусты и лишены страданий. духа. Как только мы знаем о добре и зле, мы привязываемся к ним и должны испытывать страдания. Плод этого дерева — это цепляние к добру и злу. Это причиняет страдания, а страдания — это смерть, духовная смерть. Дети Адама сквозь века несут этот тяжкий груз знания добра и зла, груз себя, которая прилипает к добру и злу и страдает духовной смертью. Мы определяем вещи как хорошие и прилипаем к ним. Мы определяем вещи как плохие и отталкиваем их. Мы заключены в дуализме мирских условий обретением плохого и хорошего. Это и есть та смерть, о которой предупреждал Бог. Внимите ли вы его предостережению? И что теперь мы будем делать, те, кто унаследовал эту проблему? Продолжать бегать за удовлетворением жажды лучшего значит замыкать круг рождения и смертей. Именно поэтому буддизм не заинтересован в мирах лакея сукха хорошим, лучшим, самым лучшим. Буддийское решение это быть выше добра и зла, быть пустым. Пожалуйста, поймите, что лучшее – это не есть высшая вещь. Если вы говорите о Боге как об абсолютном благе, буддисты не смогут принять ваши слова. Говорить, что Бог – высшая вещь во Вселенной, собрание наилучшего и совершенного означает ограничивать Бога или абсолют дуалистическими условностями. Буддисты не согласны с этим. Бог из Библии сам сказал, что если мы знаем добро и зло – Мы должны умереть. Если же вы скажете, что Бог, если хотите использовать это слово, превыше добра и зла, тогда буддисты согласятся с вами. Цель буддизма – превзойти и добро, и зло, и осознать пустотность. Стать пустым от «я», «моего», «меня», «себя». Если мы не знаем добра и зла, то мы не можем прилипать к ним, а потому не будет страданий. Если мы знаем добро и зло, но все еще не прилипаем к ним, тогда все еще нет страданий. Поэтому высшая цель человечества ⁇ выйти за пределы добра и зла. За пределами хорошего. За пределами хорошего нет того, к чему бы устремилось желание, и нет того, кто желает. Жажда остановилась. Я, которая желает и все его желания исчезают в пустотности, пустоте от себя и души. Эта пустотность и есть практика Дхаммы. Это способ преодолеть бесконечные круги жажды и мирского счастья. Это абсолют, конечная цель буддизма. То, что следует здесь понять, заключается в невозможности привязаться к добру и злу, когда нет знания о добре и зле. Когда нет привязанности, нет страданий и нет проблем. Как только плод дерева знания добра и зла съеден, появляется знание плохого и хорошего. Что происходит потом? Если у нас недостаточно мудрости, пания, чтобы знать о том, что нам не следует привязываться к хорошему и к плохому, мы начинаем к ним цепляться, подобно всем чувствующим существам. Так появляется страдание, из которого проистекают все проблемы жизни. Вот результат съедания этого плода, привязанность, страдание, смерть. Как только есть знание, нет пути назад к состоянию безвинности. Когда неизвестны ни добро, ни зло, как только появляется это знание, после того, как плод съеден, Мы должны постараться полностью осознать то, что к хорошему и к плохому невозможно привязаться. Наш долг и наша ответственность состоит именно в этом. Не цепляйтесь к добру и злу, поскольку они непостоянны, аничча, неудовлетворительны, дукха, безличны, анатта. Добро и зло – это аничча, дукха, анатта. Когда есть правильное понимание добра и зла, то нет привязанности. Тогда нет и смерти, как в случае с Адамом и Евой, пока они не съели плод. Мы все съели этот плод, мы все знаем о добре и зле. Мы не можем вернуться в состояние безвинности, поэтому мы должны узнать о том, что нельзя цепляться к хорошему и к плохому. Не следует этого делать. Постарайтесь понять это с мудростью. Не привязывайтесь к хорошему и к плохому. Осознайте это так глубоко, чтобы более не привязываться к ним никогда. Это и есть сердце буддизма и сущность христианства. Обе религии учат одному и тому же, хотя люди могут интерпретировать это разными способами. Если вы понимаете это, у вас будет ключ к подлинному счастью, свобода от жажды. Вы можете сами увидеть, что если мы привязываемся к хорошему, мы жаждем хорошего. Если есть что-то лучшее, мы желаем того, что лучше. Если мы имеем лучшее, мы стремимся к еще лучшему. Неважно, насколько это лучшее лучше, нам все равно нужно большее. Мы хотим лучше лучшего. Это неизбежно приводит нас к страданию Духа. Неважно, какова степень жажды, мы все еще страдаем от определенного вида духи. Грубая жажда влияет на нас грубым образом, тогда как самая утонченная влияет на нас так, что мы этого даже не замечаем. Пока есть жажда, будет духа. Жизнь будет беспокойной и проблемной. Идеальный мир и покой будут невозможны. Пустотность. Вот почему буддизм учит пустотности, суньята, пустотности от ⁇ я ⁇ моего, что есть преодоление лучшего. Если у нас есть знание того, что превыше лучшего, то есть знание пустотности, которая ни плохая, ни хорошая, тогда нет никаких проблем. В пустотности не существуют жажды. Даже самые тончайшие уровни жажды исчезают. Страдание там устранено и остается только подлинный духовный мир. Вот конечная цель. Пока есть хотя бы мельчайшая жажда, она мешает достижению конечной цели. Как только вся жажда и все страдания устранены, наступает подлинное освобождение. Освобождение в буддизме – это свобода от жажды которая приходит с реализацией пустотности, суньята. Изучайте этот вопрос до тех самых пор, пока не станете свободными от жажды. Естественный голод и неестественная жажда. Давайте вернемся к тому, что мы называем жаждой. Есть два вида жажды. Во-первых, есть материальная жажда или физическое голодание. Что есть естественный природный процесс жизни. Тело инстинктивно чувствует голодание к естественным потребностям: одежде, еде, жилью, лекарствам, физическим упражнениям. С этим видом жажды нет никаких проблем. Она не причиняет духу и может быть удовлетворена, не производя духу. Но есть еще и второй вид жажды, умственный, который мы называем духовной жаждой. Этот вид жажды происходит из наших привязанностей. Физический голод не имеет значения, он не причиняет проблем. Даже животные испытывают физический голод, а потому потребляют пищу в соответствии с ситуацией. Духовная жажда или духовный голод, связанный невежеством а виджа, и привязанностью (упадана), уничтожает спокойствие ума подлинное состояние покоя и мира и причиняют страдания. Проблема человеческих существ в том, что наше сознание развилось намного выше животного сознания. Сознание у животных не научилось превращать физический голод в умственный голод. Они не цепляются за свой инстинктивный голод, подобно нам, поэтому они свободны от страданий, создаваемых жаждой, танха, и цеплянием упадана. Человеческий ум намного больше развит и страдает от более развитой жажды. Через привязанность человеческий ум познает духовную жажду. Нам следует различать эти два вида голода. С физическим голодом справиться легко. Один день работы может обеспечить нужды тела на многие дни. С внимательностью и мудростью физический голод не доставит особых проблем. Не превращайте по глупости физический голод в духу. Когда он появляется, просто отмечайте его как татхата, то есть таковость. Состояние просто так есть. В теле есть нервная система. Когда ей чего-то недостает, появляется определенная активность, которую мы называем голодом. Вот и все. Это и есть татхата. Не позволяйте из этого произрасти духовному голоданию. Цепляясь к физическому голоду как к моему голоду или к я, которое голодает, это очень опасно, потому что производит много страданий. Когда тело голодно, кушайте осознанно и мудро. Тогда физический голод не потревожит ум. Жажда – это полностью ментальная проблема. Высокоразвитый человеческий ум превращает голод в духовную жажду, которая дает, в свою очередь, цепляние. Эти ментальные феномены, жажда и привязанность неспокойны. Хотя мы можем быть миллионерами с виллами, наполненными всевозможными вещами и карманами, полными денег, мы все еще духовно голодны. Чем больше мы потребляем, тем больше наша жажда. Чем больше мы стараемся насытить умственный голод, тем больше он растет и беспокоит ум еще больше. Даже миллиардеры духовно голодны. Как нам решить эту проблему? Есть принципы Дхаммы, которые останавливают этот безумный голод и дают счастье, умственный покой, свободу от волнений. Физический голод не беспокоит нас, С ним легко справиться, легко найти какую-нибудь еду, которая удовлетворит этот голод. Духовный голод совсем другой. Чем больше мы едим, тем больше мы голодны. Мы пойманы в этой ловушке. Мы раздражены, надоедливы, суетны, взволнованы духовной жаждой. Когда ничто не беспокоит ум, происходит подлинное счастье. Это может казаться вам смешным, но отсутствие беспокойства является наивысшим счастьем. Я уверен, что каждый из вас обеспокоен надеждами и мечтами. Вы пришли сюда вместе с надеждами и ожиданиями. Эти надежды, мечты, ожидания и есть другой вид духовной жажды. Так что будьте очень аккуратны с этим. Не позволяйте им стать опасными. Найдите способ прекратить надежды и ожидания. Живите с осознанностью и мудростью, с Не нужно жить ожиданиями. Мы обычно учим детей тому, чтобы у них было много желаний. Сотвори мечту или следуй за неисполнимой мечтой. Это неправильно. Зачем учить их жить в духовной жажде? Это мучает их, даже может причинить физический вред, болезни и даже смерть. Будет куда более правильно. Учить их жить без жажды, особенно духовной. Жить с мудростью, делать то, что должно быть сделано, а не надеяться, не мечтать, не ожидать. Надежды – это духовное голодание. Не учите детей привязанности. Подумайте, если бы не было ни физического, ни ментального голода, какое счастье бы наступило тогда? Не может быть счастья превыше этого. Разве вы не видите? Три вида одиночества. Наконец мы поговорим о выгодах устранения жажды. Для этого я попрошу вас запомнить еще одно палийское слово. Внимательно выслушайте и запомните его, поскольку оно наиболее важное. Вивека на пале или вивек на тайском. Ви-века можно перевести как предельное одиночество, идеальное уединение, полная изоляция. Поскольку люди перестали понимать это правильно, вы, должно быть, никогда и не слышали об этом. Во-первых, Вивека имеет три значения. Физическое одиночество – кая Вивека. Это когда ничто не беспокоит физический уровень жизни. Умственное одиночество – Читта Вивека. Это когда эмоции не беспокоят ум. Когда ум, читта, не будоражится такими вещами, как сексуальное желание, ненависть, страх, депрессия, зависть, сентиментальность, любовь. Это умственное одиночество может иметь место даже в самой шумной комнате. Оно не зависит от физического уединения. Третий вид – это духовное одиночество, у упадхи века когда чувства и мысли привязанности к «я», «моему», «душе», «себе» не беспокоят ум. Если все три уровня имеют место, тогда вы на самом деле одиноки и свободны. Быть свободным лишь от физического беспокойства, в то время как присутствуют эмоции, это не одиночество. Многие медитирующие бегут в пещеры или сад для того, чтобы найти уединение, но если они приносят с собой свои эмоции, они не найдут того, чего они ищут. Подлинное счастье ускользнет от них. Если эмоции не будоражат их, но чувства «я» и «моё» все еще отвлекают, то это также нельзя назвать одиночеством. Такие чувства не должны вмешиваться. Тогда не будет никакой беспокоящей жажды и донимающих надежд. Это и есть уединение ум в идеальной изоляции. Это счастье и есть цель буддизма. Это освобождение в вимутте на высшем буддийском уровне. Это конечная цель буддизма, высшее раскрепощение, а не просто спокойный или тихий ум. Глобальная цель- это полная свобода от привязанности, от цепляния к я и к моему, Я хочу, чтобы вы знали об этих трех уровнях одиночества. Если вы способны практиковать внимательность к дыханию полностью и правильно через все 16 шагов и этапов, то тогда вы обнаружите три вида одиночества. Тогда вы получите счастье отсутствия пыток жаждой. Но если вам не нравится такое счастье, если вы предпочитаете счастье потакания жажде, счастье кормления желаний, тогда ничто не сможет вам помочь. Буддизм вам ни на грамм не поможет. Он не поможет потому, что стремится уничтожить все виды счастья и наслаждения, зависящие от вещей для удовлетворения желаний. Мы хотим положить конец этому. Нам нужен тот вид одиночества, который не потревожен жаждой. Я боюсь, вы можете не понять этого. Если вы не понимаете буддийского счастья, вы будете ожидать от буддизма того, чего он не может дать. Тогда вы будете разочарованы. Вы просто потеряете здесь свое время. Если вам нужно счастье, потакание, жажде, тогда нам не о чем говорить. Мне просто нечего сказать. Но если вы хотите счастье, которое наступает из отсутствия жажды, тогда у нас есть о чем поговорить. И мы об этом уже поговорили. Я надеюсь на то, что вы преуспеете в практике и развитии внимательности к дыханию. Как только вы преуспеете, вы получите подлинное счастье, рожденное из полного отсутствия жажды. Большое спасибо, что приехали в монастырь Суан Мок и используете себе этого блага.